0: my brain. Hallo Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fuck My Brain, Fuck My Juni in diesem Fall, denn der Monat Juni ist ja schon wieder vorbei und wir haben heute wieder, ja, ich nenne es mal eine Stammtisch-Sendung, so nenne ich das, ja, weil wir nicht äh, ein Thema haben, sondern unser Monatsrückblick. Und dazu begrüße ich natürlich als allererstes äh, einen der wichtigsten Leute der Welt, Noah, hallo.
1: Hallo, und, na, Leutis.
0: Wie du immer fragen oder sagen würdest, wie
1: ist es dir? Ja, mir ist es ganz gut. Mit einem Glas Malibu in der Hand, auf jeden Fall, denn zu einem Stammtisch gehört ja auch bekanntlich Saufen. Prost. Darauf Prost. Erstmal einen Schluck gönnen. Brainies, mhm. wir haben wieder mega viel auf dem Zettel stehen, denn der Monat ist zwar schnell verflogen, aber war gedanklich relativ ausgiebig, was Themeninhalte angeht.
0: Deswegen, ähm, Ballern wir direkt drauf los? Oder was tun wir? Und äh, erstmal begrüßen wir euch selbstverständlich bei dem erfolgreichsten Podcast aus Venezuela. 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 Und äh, zu Beginn der Sendung habe ich als allererstes mal wieder so ein paar Danksagungen zu machen, selbstverständlich. Ähm, als allererstes gehen Grüße raus an den, ja... Drogentypen Max, so nenne ich das jetzt erstmal. Max, Boy. du weißt, was gemeint ist. Viele Grüße auf jeden Fall. Freut mich, dass du uns auch gehört hast. Dann gehen weiter Grüße raus auch an den Felix. Freue ich mich auch, dass du uns hörst. Und in eins unserer Nachbarländer, nach Österreich, geht der Gruß an den Niklas. Ähm, vielen Dank, dass du uns so ausführliches Feedback geschrieben hast. Noah, jetzt weißt du auch äh, das Feedback, was du da gelesen hast. Oh das ja. kam aus Österreich. Aus Österreich
1: also. So, so. Wir werden international. Das finde ich ja super. Ja, im Übrigen, ich werde jetzt auch mal ein bisschen öfter auf meine Betonung achten. Danke dir <lacht> für das Feedback auf jeden Fall. Fall.
0: <lacht> ja, und dann gehen natürlich nicht zum ersten Mal Grüße raus an die liebe Tékl, ein Brainy der allerersten Stunde,
1: brain, ähm, die, jetzt uns, on, die, die uns die jetzt, die jetzt auch, die auch, die auch wieder die supported die hat, Alter.
0: <lacht> die uns jetzt auch wieder supported hat, als es äh, um Diskriminierung ging und so weiter und so fort. Äh, vielen Dank dafür. Und dann gehen die letzten Grüße raus nach Brasilien, nein nicht nach Brasilien, aber an den Andreas auf jeden Fall, der aus Brasilien kommt und wir werden heute in der Sendung auch etwas über Brasilien erzählen und deswegen habe ich mit ihm telefoniert, er ist ein Kollege von mir und vielen Dank auf jeden Fall für die Zeit und für die Informationen. Ja gut, also nachdem wir jetzt hier so eine lange Dankesliste hm. abgesegnet haben, ähm
1: Ihr könnt uns im Übrigen auch mal gerne ähm, einen Danke zurückschreiben, dass wir euch hier erwähnen. Nein, Spaß. So, nachdem wir jetzt so viel ähm, wundervolle Grüße und Danksagungen verteilt haben, möchte Tobi noch was sagen, er dringelt nämlich gerade.
0: Ja, äh, was heißt äh, was sagen? Ich sehe es an mal, deinem Blick. Fakt Fakt, Fakt mal Juni, äh, Leute, der Sommer hat angefangen. Das merkt man überall. Freut mich, äh, Noah hat es ja eben gesagt, dass er gut drauf ist, sich auf die Sendung äh, freut geht mir. Habe ich das gesagt? Ja, ich habe dich doch vorhin gefragt, wie ist es dir? Ach so, ja gut. Und darauf hast du geantwortet. Ja, so wunderbar.
1: Kommunikationsprozess
0: Ende. Ja, wenn man dann nicht die Rückfrage stellt, äh, wie es dem anderen geht, dann ist an dieser ich, ich, Stelle ich die Ich beendet. Ich weiß beendet. doch, wie es dir geht, Tobi. Ja, wie geht's mir denn? Dir geht gut. geht es gut. Du hast, auch gut. Ein,
1: du hast auch ein Malibu in der Hand. Ich habe
0: auch ein Malibu in der Hand, das ist wohl wahr. <lacht> und, und weil wir Sommer haben, habe ich vor der, vor der Sendung, damit es mir auch gut geht und ich ganz entspannt, mit Noah zusammen durch diese Sendung führen kann, äh, habe ich mir vor der Sendung auch noch meinen Penis eingecremt mit einem kühlenden Gel bei diesem warmen oh, Wetter. Oh, wirklich. Oh, das, ja, das, das, äh, Wenn es mal anfangen, guck mal, nee, pass nee, mal nee, an, wie der sich anfühlt. Nicht, aber natürlich mm. darfst du mir mal gerne. Äh, ja, merkst jetzt du, wie weich das sich anfühlt jetzt, auf einmal. Aber
1: hallo, das ist ja besser als jede Anti-Aging Creme von L'Oreal. Wir wollen ja keine dir, Werbung ich sag's machen, dir, ne?
0: Ich sag's dir. Und ihr habt das selber gemerkt, draußen ist es wärmer geworden. Wir haben in der letzten Woche teilweise echt richtig krasse Temperaturen gehabt, richtig warm gewesen und so. Jetzt müsste man sich mal vorstellen, ich meine, ich bin ich bin froh, dass kein Schnee liegt. Stell dir mal vor, bei der Wärme müsstest du Schnee schippen. Wie anstrengend. Mega anstrengend, ey, hallo, Mega anstrengend.
1: ich meine, ich bin schon bei meinem Homeworkout immer am schwitzen, Siehst, ne? aber, also wenn ich jetzt noch Schnee schippen müsste, neben so den ganzen ja. Kellern und Studieren, das wäre ja das Cardio Training number
0: one, ekelhaft. Zum Einstieg, um mal so ganz langsam in die Sendung reinzukommen, habe ich habe ich mal eine Frage an dich. Was hast du für eine Frage? Ja, und Jetzt zwar, bin ich aber gespannt. Und zwar wollte ich fragen, ob du auch schon äh, fleißig den Penis dabei bist. Nein, habe. <lacht> das können wir nachher noch machen, wenn du von diesem Gel auch was haben willst. Aber, aber gerne. Ähm, ob, ob du auch schon fleißig dabei bist, jeden Tag äh, unterwegs zu sein und diese wie nennt man das, diese diese Coronas zu sammeln. Ah, oh, ich habe schon ein paar gecatcht tatsächlich. Ja, siehste. Ähm,
1: bei mir im Park vor der. Ich, ich bin ja umgezogen, wie ihr alle schon mal mitbekommen habt, Ist ja, ja nichts wissen, die Neues. Wenigsten. Ich sag's dir auch, dass ich in der Gastronomie arbeite. Neuer hm. Job, ey, ähm, wie dem auch sei. Ja, ich habe äh, in meinem Park vor der Haustür konnte ich schon ein paar Coronis catchen. War wie ganz sind? geil. Die hatten ganz tolle Eigenschaften. Sowas wie Sinusitis <lacht> Schon noch nie gehört. Oder, ähm, Cerebral -Diary war auch ganz viel dabei. Ja, das glaube ich, das glaube
0: ich. Und? Welches Level? Welches Level?
1: Level 74 oh. tatsächlich. Also wirklich high rated hätte ich niemals gedacht. Und ich muss dir sagen, also ich bin jetzt gerade schon auf Level 12 von 14. Krass, Nicht oder? schlecht. Ey, mega, ich sag's dir.
0: Ich bin, äh, ich glaube, seit gestern auf Level 14 von 14 tatsächlich. Oh,
1: was? Oh, genau Oha, Leute, du bist wir, ja schon viel länger am Game. Wie ich. Ja,
0: Leute, wir reden äh, über die Corona-App. Und für mich ist ja die Corona-App so ein bisschen, also vielleicht Verstehe ich das auch falsch, aber ich habe gedacht, die Corona-App ist so ein bisschen so wie Pokémon Go. Ja, dass man halt auch. Coronas einsammelt. Better catch them all, Alter. <lacht> Na gut, wie auch immer. Ihr kennt das schon, Fakt mal, Juni ist unser Monatsrückblick. Was ist im Juni so noch so passiert, außer Corona-Krams halt? Und Philipp Amtor. Ja, da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Das CDU-Würstchen. Ähm, Nürnberger Würstchen. <lacht> ja, genau. Und äh, ja, so ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu diesem Monat hat uns der Noah mitgebracht. Ne? Ja,
1: es wird ein bisschen linkshirdig, Leute. Stellt euch drauf ein. Nein, ich werde jetzt nicht ablesen. Lieber, wie hieß er nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Niklas. Niklas, hört zu. Und zwar die Bundesregierung hat ja ein tolles Konjunkturpaket aufgrund der Corona-Pandemie verabschiedet. Wunderschön. Wir profitieren da alle von, denn jetzt kostet der Kaffee nicht mehr 3,10 Euro, sondern 2,93 Euro. Krumme Zahl ist scheiße, aber hey. Aber nur bis Januar. Aber nur bis Januar, denn ähm, bis Ende des Jahres haben wir die Mehrwertsteuer von 19 auf ganze 16 Prozent gesenkt. Warte, warte, es kommt noch besser. Wir haben beim ermäßigten Satz eine Senkung von 7 auf 5 Darauf Geil. können wir mal kurz applaudieren, bitte.
0: Ein Hoch an unsere Bundesregierung. Toll. Äh, Anmerkung dazu, aber kein Einzelhändler ist verpflichtet, diese Senkung an den Kunden weiterzugeben. Nö, ne? das
1: ist, äh, machen wir auch auf der Arbeit einfach. Prinzipiell nicht.
0: Tatsächlich, Leute, äh, fällt mir gerade ein, das fand ich cool. Äh, alle, die ein Spotify Premium Account Spotify haben. Spotify Premium genau äh, Premium Account haben werden in dieser Woche eine Mail bekommen haben eine Benachrichtigung von Spotify, wo eben halt drin stand, dass bis zum Januar der Monatsbeitrag gesenkt wird, weil oh ja. die Mehrwertsteuer gesenkt wurde. Finde ich korrekt. Fand ich auch auf jeden Fall korrekt, aber ich muss auch sagen, ich habe noch 17
1: andere E-Mails bekommen von irgendwelchen Abonnements, wo ich eingetragen bin und da habe ich jetzt auch irgendwie ein Preisersparnis. Keine ja, Ahnung. Aber die ganzen Pornoseiten sind auch billig Ja,
0: ey, Pornhub Premium,
1: ich sag's dir, aber das ist mittlerweile Alexander. nicht mehr umsonst. Nee, das ist mir zu amateur-like. So, zurück zum Corona-Konjunkturpaket. Denn neben diesen 130 Milliarden Euro, die jetzt momentan schon in Deutschland im Wirtschaftskreislauf herumschwirren, gibt es jetzt auch den 300-Euro-Bonus für Eltern. Also, wenn ihr Kinder habt, ist ganz toll. Ähm, dieses ganze Konjunkturpaket, was verabschiedet wurde... Darüber kann ich nicht in Gänze reden, denn es sind ganze 57 Punkte, die da drin vermerkt sind. Also eine verdammt große Menge. Aber ich muss sagen, mittlerweile, das kann man so zusammenfassen, belaufen sich die Kosten um rund... 280 Milliarden Euro, wie wir uns jetzt hier in Deutschland verschuldet haben. Olaf Scholz, unser Finanzminister, ist natürlich der Meinung, das wird auf jeden Fall die Konjunktur und vor allen Dingen die Wirtschaft weiterhin ankurbeln. Aber naja, wir werden sehen, die Zukunft wird zeigen. Ich muss auf jeden Fall sagen, äh, was du schon gerade eben meintest, Tobi, es wird alles ja nicht so weitergegeben, ähm, was die Preisersparnisse angeht. Dementsprechend werden die gastronomischen Betriebe auf jeden Fall einen wundervollen Profit dabei herausschlagen. Mega geil. Im Gegensatz dazu ähm, habe ich ein kleines, ein kleines Negativbeispiel, denn die Arbeitslosigkeit in Deutschland. Stieg im Juni, yay, yeah. nämlich um ganze 637.000 Menschen, wenn wir uns jetzt auf den Vorjahresmonat beziehen. Wenn man das so in Gesamtzahlen ausdrückt, haben wir ganze 2,85 Millionen Arbeitslose. Ist eine ganze Schippe voll, auf jeden Fall. Und ja, die Bundesregierung gibt auf jeden Fall an, dass, wenn wir jetzt nicht nur die Arbeitslosigkeit betrachten, sondern auch mal ein bisschen die Kurzzeit beschäftigten, dass zwischen dem 1.6 und 25.6 ganze 342.000 Neubeschäftigte in Kurzarbeit angezeigt wurden. Ja, die verfügbaren Daten, die wir im Internet finden und die frei öffentlich zugänglich sind, seit dem Rezo-Video betone ich das sehr, sehr gerne, ähm, haben wir eine konjunkturielle -Geld Ich keine Ahnung, ob das grammatikalisch richtig war, von ganzen 6,83 Milliarden Millionen Arbeitnehmern, ja. Das, äh, ja äh, was? Millionen. Millionen. Hoppala. Das ist ein kleiner Unterschied. I'm sorry. Ja, also die Auszahlungen gehen auf jeden Fall ein ganze 6,83 Millionen Dudes in Deutschland.
0: Ja, das äh, die Frage bei dieser ganzen Sache, Kurzarbeit ist ja mal schön und gut, ist ja, und das werden wir erst, glaube ich, in den nächsten Monaten tatsächlich erleben, ähm, wie viele Leute tatsächlich aus der Kurzarbeit wieder in die Vollbeschäftigung zurückkehren und äh, wie viele Leute dann doch nach Kurzarbeitszeit entlassen werden, was natürlich auch nochmal einen massiven Einfluss Eine ganze Einfluss Menge. Auf die, ja, schauen wir mal. Was natürlich auch eine ganze, einen ganz großen Einfluss dann natürlich auf die Arbeitslosenquote haben kann und die Zahlen nochmal ordentlich nach oben treiben.
1: Kann. Das ist wahr, aber wir wollen ja nicht diskriminierend und total nationalistisch wirken und nur über Deutschland reden. Und deswegen hat der liebe Tobias natürlich in Bezug auf Brasilien ein paar News und Fakten mitgebracht.
0: Ja, genau. Wir sprechen über Brasilien. Grüße gehen noch mal raus äh, an den Andreas. Andreas. Und äh, bevor ich zu dem komme, was ich sagen will, so ein äh, aktuelles Ranking für Brasilien weltweit auf Platz 2, was die Infektionszahlen angeht, nach Johns Hopkins, äh, heute ähm, 1,448, also ja, gut 1,4 Millionen Infizierte, etwas über 60.000 Tote bis jetzt. Um, das Dramatische ist, um, dass in den letzten 24 Stunden, wir nehmen jetzt am. Äh, was haben wir heute für Tag? Heute Donnerstag, mit Donnerstag. Wir, wir nehmen gerade am Donnerstag. Moin. Auf. Um, in den letzten 24 Stunden hat es einen Zuwachs an Infizierten von ungefähr 40.000 in Brasilien gegeben. In den letzten 24 Stunden, das ist also schon enorm. Mir soll es aber gar nicht um die Corona-Zahlen gehen. Level up. Ja, genau. Mir soll es gar nicht um die Corona-Zahlen gehen.
1: <lacht> so. ey, eigentlich ist das überhaupt gar nicht witzig. Ne? Ja, aber, Geil, Humor, sorry, aber das, Level Satire, up, ging einfach nicht. Boah, ey, mir ist schon so, warm, ich muss mal meinen Astra-Pulli ausziehen. Ne? Huh.
0: Astra schmeckt lecker. Astra. Ah. Ja, oder so. Das der beste Werbeslogan auf jeden Fall. Oh, ja, ich, oh. ich finde ich find das schon mal sehr, sehr oh. positiv, dass du dich ausziehst, nachdem du vorhin meinen Penis gestreichelt hast. Also, Ach, der, ähm, yes, mir der, geht's... Der
1: hat mich so hart gemacht, das
0: ging nicht anders. Mir geht's äh, uh. um ganz was anderes. Mir geht's um, ähm, ja, einen Menschen aus Brasilien, nicht nur irgendeinen Menschen, sondern den Regierungschef Bolsonaro heißt der, der in, im Übrigen, und das finde ich sehr witzig, der im Übrigen auch Tropen-Trump genannt wird. Und äh, das passt ganz gut. Ähm, kurz zusammengefasst und das ist jetzt wirklich sehr verkürzt dargestellt natürlich und auch nur aus unserer Warte. Bolsonaro ist ein Typ, der befürwortet Gewalt, Folter, Mord, Bergbau und Landwirtschaft. Ähm, im Amazonas und Abholzung des Regelnwaldes und ist gegen schwarze indigene Völker, Frauen, LGBTQI+, plus Was ist das und Corona-Maßnahmen.
1: Ja, das heißt, der Boy ist einfach völlig ähm, psychopathisch und kann sich eigentlich gerne mal unter die Erde verziehen.
0: Hm. Genau so sehe ich persönlich das auch. Jetzt muss man natürlich ähm, so fair sein und sagen, hey, okay, wir haben äh, persönlich mit Brasilien jetzt relativ wenig zu tun. Und dass er dort gewählt wurde, hat natürlich auch alles eine Vorgeschichte und seine Gründe und es gibt bestimmte Dinge, die er auch gut gemacht hat im Land, Aufbau von Infrastruktur und Wiederbelebung der am Boden liegenden Wirtschaft und all solche ganzen Geschichten, alles überhaupt gar keine Frage. Der Allerdings, Ansatz
1: ist ein bisschen kritisch.
0: Genau, weil es gibt dann doch ähm, ein paar Zahlen oder vor allen Dingen eine und das ist das Thema, was ich hier ansprechen möchte, nämlich in diesem Jahr von Januar bis April sind in Brasilien bereits 1200 Quadratkilometer Regenwald gerodet worden und das ist eine Steigerung von 50 Prozent im Vergleich zum gesamten Vorjahr und äh, das ist schon krass. Und wenn man sich anschaut, vielleicht hat der ein oder andere von euch das auch im Internet gesehen, dass es da so ein Video gibt, wo sein Umweltminister und so ein paar andere Politiker sich besprechen und eben halt sagen, äh, sinngemäß, hey Leute, wir müssen jetzt die Corona-Zeit, wo alle nur auf Corona gucken, so ein bisschen ausnutzen, um unsere Umweltschutzgesetze zu ändern, dass es uns leichter fällt, den Regenwald abholzen zu dürfen. Und äh, ja, das ist global gesehen natürlich eine bedenkliche Einstellung auf der anderen Seite und da komme ich jetzt so ein bisschen zu uns. Ähm, auf der anderen Seite können wir das, sollen wir das natürlich verurteilen, aber müssen uns auch so ein bisschen an unsere eigene Nase fassen, weil an dieser ganzen Rodung und Abholzung sind natürlich Firmen beteiligt und auch europäische Firmen und äh um nur ein Beispiel zu nennen, wir haben es in vielen verschiedenen Sendungen schon angesprochen, unser Fleischkonsum beispielsweise trägt auch mit dazu bei, dass Regenwald abgeholzt wird, weil da natürlich dann ähm, Landwirtschaft betrieben wird, äh, Rinderzucht, beziehungsweise in Monokulturen auch Futterpflanzen angebaut werden und der ganze Krams. Und das hat natürlich mit unserem europäischen Konsumverhalten auch zu tun. Aber nicht nur das, liebe Leute, falls ihr
1: euch schon mal gefragt habt, warum die ganzen Dschungelpflanzen bei Ikea so arg günstig sind. Fragt euch mal, wo die herkommen. Zum einen das und zum anderen, klar, der Fleischkonsum. Wenn wir mal ein paar Zahlen, Daten und Fakten betrachten. Wenn wir uns mal einfach vorstellen, dass wir knapp 43 Prozent unseres Grundwassers dafür nutzen, um Nutzpflanzen, wie zum Beispiel Weizen, Hafer, Gerste, Roggen und so weiter und so fort, nicht für unseren Brotkonsum <lacht> ähm, ja, zu nutzen, sondern halt für den Fleischkonsum, denn es wird alles für Viehfutter benutzt werden, dann müssen wir uns schon mal die Frage stellen, hm, ob das noch alles so ganz richtig verläuft. Ich glaube nicht. Und vielleicht sollten wir uns auch mal bewusst machen, und das ist euch Brainies wahrscheinlich auch klar, bitte tragt es an eure Mitmenschen da draußen, tragt es zu denen. Denn der Amazonas-Regenwald ist einfach mal Verfickte Scheiße nochmal, ein so unglaublich wichtiger Faktor, wenn nicht sogar der ultimative Faktor in der Bekämpfung der Klimakrise, denn letztendlich ohne Regenwald ist halt nicht mehr so lange Brutessen hier auf der Erde, ne? dann haben wir halt leider Gottes verkackt.
0: Gleichzeitig, also ich will Brasilien, äh, beziehungsweise Brasilien als Land kann ja eigentlich gar nichts dafür, ich will Bolsonaro überhaupt gar nicht verteidigen oder so, aber auf der anderen Seite äh, müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen, wir haben auch, auch äh, Deutschland ist mal viel bewaldeter gewesen, als das heute der Fall ist. Und äh, wir erleben ja auch Umweltaktivisten, äh, die heute äh, Waldstücke besetzen, um die äh, Rodung zu verhindern zugunsten von irgendwelchen Energiekonzernen. Hambacher und so. Forst. Um, genau, der Hambi sozusagen. Haben wir auch schon mal in irgendeiner Sendung drüber gesprochen. Es ist halt
1: weird, dass die den Hambi nennen und ich Hamburg-Hambi nenne. <lacht> <lacht> Aber jeder Norddeutsche judge mich halt dafür. Ich auch. Das ist schön. <lacht>
0: ja, also das Kurz als Input zu Brasilien, da ist im Moment halt auch eine Menge los, ich habe mir jetzt nur mal den <lacht> Umweltaspekt ähm, rausgenommen, es gibt da, das ist natürlich, die ganze Regierung ist da extremst von Korruption zerfressen und so, das, hey, da gibt noch das viel ist mehr ist Punkte. ganz
1: Südamerika der Fall, aber generell der Umweltaspekt, den hast du schon ja. richtig rausgewählt, weil letztendlich Merci. geht uns unsere Umwelt alle an, denn Leute, ohne Erde sind wir tot. Also macht euch das mal bewusst, ne? Nicht nur im Sachen Fleischkonsum, sondern vielleicht auch mal in Sachen wie muss ich jetzt zu H&M und Zara in den Sommersale laufen und mir 25 T-Shirts kaufen, die ich genau ein ganzes Jahr trage, um sie dann in die Kleidertonne zu werfen, die im Übrigen sinnfrei ist, denn die ganzen Second-Hand-Märkte, die ganzen, ähm, ja, ich sag mal hilfebedürftigen Organisationen, die auf sowas angewiesen sind wie das DRK die sind einfach überfüllt. Die verkaufen eure Kleidung. Ne? Dementsprechend macht euch mal Gedanken darüber. Brauche ich jetzt das 25. T-Shirt, was irgendwie ein Dreivierteljahr bei mir in meinem Kleiderschrank hängt und was ich nur einmal anziehe oder brauche ich es halt eben nicht? Ist halt auch eine Ersparnis für euren Geldbeutel. Das geht uns alle an. Aber wo wir jetzt gerade auch schon bei Brasilien und bei dem wundervollen Präsidenten sind, der gegen indigene schwarze Völker hetzt, möchte ich einmal ganz kurz in Bezug auf unsere letzte Folge die Black Lives Matter Bewegung ansprechen. Denn die war diesen Monat auch sehr aktiv, beziehungsweise sehr ja in den Medien populär und auch generell in jeder Munde. Falls ihr es nicht wisst, falls ihr nicht die letzte Sendung gehört habt, hört sie euch auf jeden Fall an, denn die Black Lives Matter Be äh, Bewegung, das sind Proteste gegen Diskriminierung, Rassismus und im Speziellen gegen die Polizeigewalt, vor allen Dingen in den USA, wo man einfach super viele Videos auf Instagram, Twitter und Co. sieht, wie Polizisten ähm, ja gegen Mitbürger, schwarze Mitbürger vorgehen, aber ähm, nicht zu verwechseln mit, ähm, das sind halt auch immer Momentausschnitte, das heißt, man kann da nicht pauschalisieren. Genau, ähm, sowohl weltweit als auch in deutschen Städten wurden diese Proteste verrichtet. In Deutschland vor allem, und das muss man ja immer betonen, unter natürlich den Corona-Schutzmaßnahmen und stimmt. dem Sicherheitsabstand. Das ist doch ganz wichtig, hör mal. Aber in der U-Bahn, die äh, zu Hauptverkehrszeiten einfach mega voll gequetscht ist, da wird nicht auf Sicherheitsabstand geachtet. Also Props an die Regierung.
0: Ja, äh, dann... Black Lives Matter wurde gerade gesagt, Ursprung USA. Wenn wir über die USA reden, da gibt es natürlich einen großen Freund unserer Sendung. Ich glaube, so kann man das sagen, ne?
1: Donald Trump!
0: Genau. Also einen ganz großen Freund unserer Sendung, Donald Trump. Und, ähm ja, ehrlicherweise ist das alles ganz bedenklich, was da passiert, aber auch zu den USA, bevor ich darauf eingehe, einmal ein paar Zahlen, immer noch natürlich Spitzenreiter, Spitzenreiter, was die Corona-Zahlen angeht, aktuell äh, knapp 2,7 Millionen Infizierte, äh, etwas über 128.000 Tote bis jetzt, ähm, ja. Und wenn man dann so Aussagen hört, der Grund, warum wir so viele Infizierte haben, ist, dass wir so viel tes testen. Also hört auf zu testen, dann gehen auch die Zahlen runter. Das ist so die Donald-Trump-Logik. Herzlich willkommen im Donald-Trump-Universum. Welcome
1: to the u 2 um, yeah, The only reason uh, why the China virus is spread is the Chinese
0: virus nee, no, was no, no. die die chinesen also, sind okay, schuld die ja. chinesen sind einfach schuld mir geht's um folgendes wir sch steuern ja jetzt mit großen Schritten immer mehr auf die Wahlen in den USA zu. Und da gibt es ja auch schon verschiedenste Gerüchte, was wohl passieren wird. Aktuell sieht es ja von den Umfragezahlen her nicht ganz so gut für Trump aus. Na hoffen wir es. Ähm, ja, das, das, das Ding ist, und das will ich in dieser Sendung halt mal erzählen, dass es ja mittlerweile auch nicht wenige Stimmen aus allen möglichen Richtungen gibt, die eben halt sagen, hey, äh, gerade was Corona und alles drum und dran angeht, verfolgt Donald Trump da seinen ganz eigenen Plan. Erstens ist es so, dass er im Laufe seiner Regentschaft, so nenne ich das jetzt einfach mal, ähm, am Supreme Court, was vergleichbar wäre mit unserem deutschen Bundesverfassungsgericht, also dem höchsten Gericht in den USA, mittlerweile auch republikanische Richter in der absoluten Mehrzahl sind und ähm, dass es Tendenzen gibt im ganzen Land, dass Donald Trump durch bestimmte Verordnungen versucht, bestimmten Bevölkerungsgruppen die Teilnahme an der bevorstehenden Wahl zu erschweren. Zum Beispiel dadurch, dass er in Teilen zumindest die Briefwahl abschaffen oder erschweren will. Oder dass ähm, Wahl äh, die, die Bedingungen, die man erfüllen muss, um in Wahllokalen zu wählen, äh, bestimmte Ausweisdokumente vorzulegen, wo jeder genau weiß, die hat überhaupt gar nicht jeder und die bekommt auch nicht jeder. Möchte er demokratische Wählerstimmen raushalten und es gibt eben halt auch nicht wenige Stimmen, dass er die Corona-Politik, die er betreibt, ähm, nur deswegen betreibt, um dann im Herbst Corona als Vorwand zu nehmen, um die Wahl zu verschieben, damit er noch länger regieren kann. Plot Twist, der Junge ist einfach ein dämlicher, orange gefärbter
1: Wichser, der aufhören sollte Karotten und Tomatensaft zu sippeln und vielleicht mal ein bisschen mehr
0: für seine Gehirnzellen tun sollte oder mit seinen 74 Jahren einfach mal abtreten sollte. Und nicht wenige behaupten auch, dass das, was er jetzt schon, ja, regelmäßig betreibt, also Dinge wie Lügenpresse und die Demokraten verfolgen irgendwelche Kampagnen, um ihn zu stürzen und Verschwörungstheorien benutzen wird, um, wenn das Wahlergebnis gegen ihn ausgegangen wird, sich hinzustellen zu sagen, dieses Wahlergebnis wird nicht anerkannt, weil, ich habe es ja vorher immer schon gesagt, das ist ein Komplott von den Demokraten und das ist irgendwie beeinflusst und gefälscht und gilt alles nicht und ich regiere jetzt weiter und gehe einfach nicht. Äh, Sprich, ein Staatsstreich durchführen wird. Da gibt es äh, viele in den USA Lebenden, äh, lebende Leute, die das mittlerweile vermuten. Ähm, ich äh, kenne auch jemanden, das ist ein Verwandter von einem Bekannten von mir, das klingt jetzt immer so, ja, ja, ein Verwandter von Bekannten, du hast gehört. Nein, wir haben persönlich mit dem tatsächlich gesprochen. Der lebt mittlerweile seit 40 Jahren in den USA, war da immer glücklich und äh, überlegt jetzt wieder nach Deutschland zurückzukehren, weil er sagt, das lässt sich da im Moment einfach nicht mehr aushalten in den USA.
1: Ja, Kann ich mir auch gut vorstellen, einfach mal unter der Hand eines Geisteskranken geführt zu werden, ist bestimmt nicht toll letztendlich ist der Dude einfach, das, was er abzieht, A, ist das nicht zeitgemäß, B, ist das null demokratisch, C, hat das einfach einen ganz großen Touch von Diktatur und D, kommt mir das auch leicht Science-Fiction-mäßig vor, also wie man kann man sich, so hart
0: gestört sein? Man muss sich ja nur mal angucken, und da, das sieht man auch in Reden von Trump, wen Trump denn cool findet, wen der gut findet, das sind so Leute wie Putin, Kim Jong-Un, ähm, Erdogan, ähm, wie heißt hier der Spast aus Ungarn noch? Ah, ähm, oh, nee, keine Ahnung. Ja, Zu so. russisch
1: angehauchter Name kann ich nicht aussprechen.
0: Ja, ich habe ich hab den Namen jetzt auch ver äh, vergessen, aber solche Leute findet er halt cool. Und äh, ja, kein Wunder, Bolsonaro was findet er wahrscheinlich auch cool. Und das sind alles Leute, die so eine ganz ähnliche Politik halt irgendwie verfolgen. Apropos Politik und Demokratie, bevor wir gleich zu der Playlist kommen. Am Anfang habe ich vergessen, will ich nochmal Werbung machen für etwas, was auch mit Demokratie zu tun hat. Werbung. Und zwar äh, gibt es eine Initiative, die nennt sich Abstimmung 21. Da habe ich äh, in den letzten Tagen auch schon mal was auf unserem Instagram-Account gepostet zu und werde das in den nächsten Tagen auch nochmal tun. Und Abstimmung 21 äh, ist eine Vereinigung, die zum Ziel haben, dass es bundesweit in Zukunft mehr Volksabstimmung gibt, also mehr direkte Beteiligung, Beteiligung an unserer Demokratie. Und äh, da wird jetzt im Herbst, genauer gesagt am 20.09. eine Probeabstimmung stattfinden und äh, ja, da werde ich die nächsten Tage mal die, äh, den Link zur Homepage posten, dass ihr euch das mal anschauen könnt, weil ich das für eine total gute Sache halte. Die werden diese Probeabstimmung im Herbst machen das Ziel ist, parallel zur Bundestagswahl im nächsten Jahr eine Volksabstimmung zu machen, die jetzt noch natürlich keinen gesetzgebenden Charakter oder sonst irgendetwas hat, aber die einfach mal zeigen soll, wie groß die Beteiligung an solchen Dingen sein kann und ich finde, ja... Eine direktere Beteiligung an der Demokratie ohnehin eine total gute Sache und in der Probeabstimmung wird es um sieben Themen gehen, wo das Volk sozusagen zu befragt werden soll. Einmal das Thema Kohleausstieg bereits 2030, dann ein verpflichtendes Lobbyregister, kein Fracking in Deutschland, Lebensmittel spenden statt verschwenden, also dass Supermärkte das, was übrig geblieben ist, spenden und auch Restaurants spenden müssen und nicht wegwerfen dürfen. Die bundesweite Volksabstimmung an sich, Mindestlohn 12 Euro und bedingungsloses Grundeinkommen. Das sind die ersten sieben Themen, mit denen diese Abstimmung beginnt. Ich poste auf jeden Fall die Homepage, guckt euch das mal an, ich finde das absolut unterstützenswert.
1: Und ich ähm, richte den Wunsch an euch, dass ihr bitte auch diese Informationen verbreitet. Wir sind zwar kein riesiges Netzwerk mit über 500.000
0: Anhängern, sondern ein echt. Zumindest nicht in Deutschland. International sieht das anders aus, wie wir mittlerweile wissen. Ja, in vielen afrikanischen Ländern, in vielen südamerikanischen Ländern sind wir der erfolgreichste Podcast, aber in Deutschland eben halt noch nicht. Ja,
1: okay, wie dem auch sei. Also, und trotz dessen wollen wir unsere Reichweite nutzen und wir möchten natürlich auch eure Reichweite nutzen. Das sind Themen oder das ist beziehungsweise eine Funktion, eine Option für unser Land, die einfach vieles bewegen kann. Deswegen tragt das an euer Umfeld weiter. Postet es. Täglich, wöchentlich, monatlich in eure Instagram Stündlich, Story,
0: minütlich, sekündlich.
1: Postet es in euren WhatsApp Status, dass eure privaten Kontakte es mitbekommen. Fordert die Leute in eurem Umfeld dazu auf, diese Informationen zu teilen, denn letztendlich profitieren wir davon alle, wenn wir mitbestimmen können, wie unsere, wie unser Deutschland, wie sich generell unser Umfeld entwickeln kann. Das hat positive Auswirkungen. Trust me. Und dementsprechend mit diesen harten Worten kommen wir jetzt einfach mal zur Playlist. Ich sprach es gerade eben an. Es ist late mit Tidal Playlist time. Das bedeutet, wir setzen jeweils ein ähm, ja favori favorisierten Song aus dieser Woche auf die Late Matido Playlist, die ihr auf. Einen geilen Song einfach. Einen geilen Song, Brudi. Brudi, ich muss los, wenn die Roller wieder schreibt. Bloß nicht, nein. Oh Quatsch, jetzt habe ich wieder A Apache im Kopf. Oh nein. Auf jeden Fall findet ihr unsere Late Machido Playlist auf Spotify. Natürlich verlinken wir ähm, auf Instagram wie auch auf Twitter unter den Usernames factmybrain. My Brain. Dort könnt ihr uns auch gerne mal folgen. Unsere Playlist und, ähm, Wünschen euch dabei viel Spaß. Jetzt kommt Tobias mit seinem ersten
0: Song. Ja, und da wir ja eine Fakt-Mai-Juni-Sendung haben, habe ich auch einen thematisch passenden Song natürlich ausgewählt von Junimond. Das ist mein Song, ich will das sagen. Das du Fotze, ey. Ja, <lacht> Junimond von Rio Reiser.
1: Geil! Das war einfach no offense. Das war einfach so fucking random geraten. Ich hätte, ich habe es nicht mal abgelesen irgendwie.
0: Aber geil. Das ist einfach das erste Lied. Also ich mag das Lied natürlich auch. Das ist bye, das erste Lied mit dem Namen Juni, Juni im, im Titel, was mir eingefallen ist. Ist mega geil. Also ich, ich feiere es auf jeden Fall, dass ich
1: es erraten konnte. Ähm, meins hat überhaupt gar nichts mit Juni zu tun und ist auch nicht deutschsprachig und auch nicht von Rio Reiser. Meins ist von Placebo und ähm, heißt Running Up the Hill. Wir müssen nämlich mal den Berg hochrennen, ne? also das ist mal ganz wichtig, ähm, um dann nämlich wieder ein paar, ja, wilde Coronis zu catchen. Because better catch them all, it's time for the Corona-Virus-App. Genau, die äh, Corona-Warn-App ist nämlich am 16. Juni in den Google-Play-Stores und in den iOS-App-Stores an den Start gegangen. Ich weiß gar nicht, ob ähm, im, im Windows, Microsoft, Hau mich tot, Play
0: Store oder wie das auch immer heißt, auch. Nein, Windows-Phones Windows, äh, äh, Windows Phones haben ja mit Bill Gates zu tun und Ach, die, ja. die Leute haben ja alle keinen nee, Corona. Da, die haben ja den Impfstoff schon, weil Bill Gates... Du glaubst
1: nicht, was ich am... Oh, was Na? ich am Montag schon wieder für eine Diskussion mit bitte, jemandem bitte, hatte. Bitte, ich bin neugierig. Es, es ging tatsächlich darum, dass dieses Argument vehement unterstützt wurde, dass Bill Gates auf jeden Fall 80% der WHO gehört und dass er die Themeninhalte hm. mitbestimmt. Hm. Ich musste diesen Menschen leider Gottes ein bisschen faktisch dissen, aber ja. Egal, better catch them all. Ich habe nämlich ein paar wilde Koronis ähm, äh, gecatcht heute Morgen mit meiner Corona-Warn-App, genauso wie 14,4 Millionen andere Deutsche. Das ist nämlich der Stand von heute. Heute ist der zweite Siebte. falls euch das interessiert, ein Donnerstag. Und äh, scheinbar äh, gehen die Download-Zahlen der coronavirus app nach oben. Ich weiß zwar nicht, ob das irgendwie was dazu beiträgt, das Infektionsrisiko zu minimieren, aber ich habe bisher immer nur ein niedriges Risiko angezeigt bekommen. Ich weiß auch nicht, ob solche Leute sich melden oder Sonstiges. Naja. Wie dem auch sei. Es gibt auch noch weitere News, denn hey, am 15. Juni, einen Tag vorher, hat nämlich das Auswärtige Amt announced, dass die Reisewarnung durch die Corona-Pandemie zurückgenommen wird und durch Reisehinweise ersetzt wird. Diese Reisehinweise, Reisehinweise, oh, das ist auch ein eine geiler. neue Kategorie. Ein <lacht> die Fuck My Brain, Brain. Reisehinweise. Das ist genauso wie... Wenn ich irgendwie, wenn jemand bei mir ein Ensalada cool Calabra bestellt und ich immer sage, Ensalada cool Calabra Und die gucken mich immer an und denken sich, Alter, was ist das für ein fucking Weirdo? Aber naja, wie dem auch sei. Haben sie auch recht. Hey, Schnauze. Ähm, die Reisehinweise, die Reisehinweise, sondern auf jeden Fall zur Wahrung des Infektionsschutzes ähm, ja, gelten. Keine Ahnung, ob sich da überhaupt irgendein Dude dran ähm, hält, aber... Wir sehen's. Ebenso wurden am selben Tag die ersten Urlauber nach Mallorca geschickt. <lacht> Fuck man, das ist einfach so scheiße. Man ist nur einmal im Jahr. Boah ja, aber tatsächlich habe ich mir heute Morgen eine Doku von Steuerung F angeguckt, wo eine als ähm, ja, ja Testpilot ähm, oder besser gesagt Pilotteilnehmerin von diesem ganzen Testprojekt nach äh, Mallorca geflogen ist und das einzige Tolle, was sie da erlebt hat, ist wirklich das Klatschen der Angestellten in dem Hotel, weil auf dem Ballermann war halt nichts offen und das ähnelt einer Geisterstadt. Das bedeutet, ihr könntet auch nach Tschernobyl fahren und das wäre wahrscheinlich noch viel interessanter aufgrund der radioaktiven Strahlung.
0: Haha! <lacht> Dann sieht man auf all euren Urlaubsfotos das strahlende Grinsen.
1: Yay! Ja, Wie dem auch sei, also so viel auf jeden Fall zu Corona. Ich will da auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil, sorry, aber dafür haben wir die Apokalypse-Now-Reihe gemacht. Und dementsprechend kommen wir jetzt noch zu einem Thema.
0: Naja, also wir bleiben so ein kleines bisschen doch. Aber bei aber nur kurz. Aber aber nur kurz.
1: Weil ich muss kurz meine Bockwurst essen.
0: Genau. Äh, wenn wir uns die Zahlen angucken, dann ist es tatsächlich so, dass im Vergleich ja. zu vor, zur Vorwoche in Deutschland die Corona-Infektionszahlen um sage und schreibe knapp 37 Prozent angestiegen sind. Und das haben wir vor allen Dingen einem Ereignis äh, zu verdanken.
1: Tönnies, Tönnies,
0: Tönnies. Genau, nämlich dem, was bei Tönnies passiert ist. Und äh, ja, ihr habt das letzten Endes äh, alle grundsätzlich mitbekommen, was da passiert ist, dass äh, es da zu einem so äh, zu einem großen Ausbruch kam. Darüber will ich jetzt gar nicht viele Worte verlieren. Mir geht es mehr um die Sachen, die da im Hintergrund gelaufen sind, die mich fürchterlich aufregen. Und da gibt es einfach so ein paar Punkte, die ich mal zusammengesammelt habe. Ich stelle mir beispielsweise die Frage, wie es sein kann in Corona-Zeiten, wo ja auch alle schon informiert sind über äh, Schutzmaßnahmen, wie man sich zu verhalten hat und sonst irgendetwas. Das ist... Fahrer dieser Firma gibt, die unter Quarantäne stehen und trotzdem im LKW sitzen durch Deutschland fahren und Ware ausliefern, beispielsweise. Oder wie es sein kann, dass Mitarbeiter dieser Firma ihren Führungskräften melden, ich habe irgendwie Erkältungssymptome, und die Führungskräfte sagen, scheißegal, du musst trotzdem arbeiten. Oder wie es beispielsweise sein kann nach dem Ausbruch, dass die zuständigen Gesundheitsämter dahin kommen und Listen haben wollen von von Mitarbeitern mit Namen und Adressen, ähm, wo ja alle Unternehmen verpflichtet sind, sowas auch zu führen zur Kontaktnachverfolgung und so. Und diese ganzen Sachen sind in den ersten Tagen überhaupt gar nicht vorhanden. Und als sie dann vorhanden sind, total lückenhaft. Oder wie es sein kann, dass die Zahlen schwanken da zwischen 10 und 15 Prozent aller Angestellten, die das betrifft. Äh, vom Gesundheitsamt nicht auffindbar sind. Weil sie nicht zu Hause sind. Und, was heißt zu Hause? Weil sie schlicht und ergreifend abgehauen sind. Und gesagt haben, Corona, scheiße, schnell weg und zurück in mein Heimatland. So, Das ist das, wie damit umgegangen wird in dieser Firma offensichtlich. Ich will jetzt gar nicht über dieses Sub-Sub-Sub-Unternehmertum sprechen und wie die Leute da ausgebeutet werden. Und dass die, ja, die bekommen Mindestlohn, aber dass die von diesem Mindestlohn halt mega viel auch abgeben müssen für ihre Matratzen, für ihre Messer, für ihre Kleidung, für allen möglichen Scheiß. Genau, denn Tönnies besitzt nämlich 29 Schlachtbetriebe weltweit und 19 Vertriebsstandorte weltweit. Da werden überall Menschen ausgebeutet. Hey! Ja, der gehört nun mal zu den, ich glaube, zu den vier größten Fleischverarbeitenden Betrieben in Deutschland. Weltweit, um, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob weltweit, aber wenn du das sagst, dann wird das schon stimmen. Fakt ist, dass was das Zerlegen von Tieren, Schlachten und Zerlegen von Tieren angeht, Deutschland halt weltweit Billiglohnland ist und teilweise ja auch Tiere nach Deutschland importiert werden, nur um hier geschlachtet zu werden und dann wieder exportiert zu werden, weil hier halt die Löhne so niedrig sind für die Leute, die da arbeiten. Gut. Das hat Tönnies jetzt angekündigt zu ändern, beziehungsweise auch der Gesetzgeber äh, in dem Bereich diesen Sub-Sub-Sub-Unternehmertum zu verbieten, wo ich mir dann die Frage stelle, warum nur in dem Bereich, wenn wir an, was weiß ich, hier Paketauslieferung denken, so ist das auch nicht viel besser. Im Gegenteil. Kommt
1: dann wieder drauf an, wo du angestellt bist, ob du bei der Post angestellt bist oder halt beim deutschen äh, ja, Handlungsdienstleister Welt 1, äh Welt 1 genau, Moin, äh, Nummer 1 DHL. Aber ähm, ich gebe dir auf deine ganzen, ja, Anmerkungen, Anprangerungen eine Antwort. Money, money, money ja, is natürlich. so funny in a rich man's world.
0: Ja, ja. das ist halt echt krass und das riecht mich so ein bisschen auf, weil wir, wir haben ja in den Wochen vorher auch immer schon wieder so äh, lokale Ausbrüche irgendwie erlebt, ob das jetzt irgendwie eine Kirche war oder irgendwelche Wohnblocks, wo irgendwelche Feiern stattfanden oder, oder, oder. Ähm, wenn man durch die großen Städte geht, gibt es leider auch viele Leute, die offensichtlich nichts von Abstandsregeln halten und so weiter und so fort. Kann ich grundsätzlich auch alles nachvollziehen. Es ist tolles Wetter draußen und man will endlich seine Sozialkontakte wieder pflegen und ein bisschen feiern und so. Ist alles völlig nachvollziehbar. Aber solche Ereignisse zeigen uns ja meiner Meinung nach, dass das eben halt nicht so ohne Weiteres möglich ist. Und dass wir nicht ja mit dem Gedanken im Kopf durch die Gegend rennen sollen. Okay, Corona haben wir jetzt bewältigt, ist alles vorbei und wird jetzt alles besser werden, so. Darüber kann ich mich halt aufregen, weil ich der Meinung bin, wenn das so weitergeht, dass es auch gesellschaftlich, ich rede jetzt gar nicht über das Gesundheitssystem, gesellschaftlich einfach krasse Folgen haben kann. Wenn das Fehlverhalten von einzelnen Firmen oder von einzelnen Personen immer wieder dazu führt, dass wir lokale Ausbrüche haben, unter denen dann alle leiden, weil beispielsweise Schulen wieder geschlossen werden oder Kitas wieder geschlossen werden zeitweilig, dann sehe ich halt so ein bisschen die Gefahr, dass wir gesellschaftlich äh, in so einen ja, in so ein, so ein Denunziantentum abgleiten, dass man nur noch durch die Gegend läuft und guckt, halten sich alle anderen dann auch an die Auflagen und wenn sich da jemand nicht an die Auflagen hält.
1: Der trägt keine Maske, ruft die Polizei. Ja,
0: so genau, genau sowas und äh, das wäre glaube ich vor allen Dingen in der aktuellen Situation fatal, wenn äh, die Gesellschaft in, in so ein Verhalten abdriftet.
1: Definitiv, ich denke, auf kurz oder lang wird es aber nicht unbedingt dazu kommen tatsächlich, weil dafür, ist die, dafür ist die Ignoranz viel zu hoch. Sorry, aber ganz im Ernst, ich erlebe es ja bei mir auf der Arbeit. Das ist ja das praktischste Beispiel ja, ever wir, oder ich fahre ganz viel ÖPNV, da ist es halt auch so. Ja, weil es wir bisher die Auswirkungen, keinen.
0: aber was, was meinst du, was hier in Hamburg beispielsweise los ist, in den Parks, wenn auf einmal die Nachricht kommt, ja aufgrund äh, dem Verhalten, was da in den Parks los ist, sehen wir jetzt hier und hier wieder Ausbrüche, wir müssen jetzt die Restaurants wieder schließen, wir müssen das wieder schließen, die Schulen werden wieder geschlossen und so. was meinst du, was dann los ist? Ah, Dann ist auf
1: jeden Fall viel los.
0: Aber diese Auswirkungen sind nicht abschätzbar. Das
1: ist halt das Ding. Und ich weiß nicht, ob es die Leute so sehr juckt tatsächlich, ne? Weil auch die Menschen, die das Ganze auf so eine Goldwaage legen. Also sorry ein, to say, aber die laufen auch im, im durchs Moment Restaurant im Moment juckt das kein. Klu.
0: Im Moment juckt das kein. Aber danach ist die Frage aber, ja aber ich wenn, weiß. Aber wenn wieder persönliche Konsequenzen zu, ne? So. Ja ja. Genau. Also das, das ist so bisschen, ähm, das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen das Kranke an dieser ganzen Geschichte und wo wir gerade beim Kranken sind, gibt es noch eine zweite Sache, die ich kurz ansprechen möchte, die jetzt wirklich mit Corona überhaupt nichts zu tun hat, aber ähm, die uns ein bisschen zeigt, meiner Meinung nach, mal sehen, was du dazu äh, denkst, Noah, meiner Meinung nach, in was für einer kranken Welt wir eigentlich tatsächlich leben. Ich habe neulich im Fernsehen eine Doku gesehen und in dieser oh. Doku ging oh, um das Thema Sneaker. Was ja, wirklich. Jetzt könnte man denken, ja gut, Sneakerschuhe, was es da für ein Doku geben? Haha. Wir wissen ja, dass es einige sehr erfolgreiche Unternehmen im Sneaker-Business gibt. Es seien jetzt da beispielsweise Nike und, und Adidas genannt. Was? Ich dachte, du meinst Louis Vuitton? Naja, äh, Louis Wooden? Nee. Louis Wooden. Gucci? Gutsy? Ist ja, <lacht> genau, pra 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 Prada. Hermes, die bringen Pakete und machen Kleidung. <lacht> Super. Ähm, ich wusste doch, dass das ein Sub-Sub-Sub-Sub-Unternehmen Sub, also Sub, Sub, ist. Sneaker-Business. Und ihr wisst ja halt auch, hey, okay, bei manchen Firmen, bei manchen Fans, wenn da ein neues Sneaker-Modell auf den Markt kommt, dann ist es ähnlich wie bei Apple, da wird vor den Läden übernachtet und angestanden und bla. Und dann gibt es natürlich auch immer irgendwelche Limited Editions, für die mega Preise bezahlt werden. Hier und da, der Hype ist groß. Das, das Ding ist, dass sich da dahinter sozusagen ein Geschäftsmodell entwickelt hat, weil viele ganz normale Kunden bekommen ja diese Schuhe überhaupt gar nicht mehr, weil es so sogenannte Reseller gibt, also Leute, die große Bestände aufkaufen, die werden dann im Fachjargon Bulk Buyer genannt. Die kaufen halt große Warenbestände auf, entweder Backdoor, das heißt, die wenden sich direkt an die Geschäfte und bevor das Geschäft das eigentlich verkauft, kommen die in die Hintertür und kaufen schon mal einige Lagerbestände ab, oder dann gibt es auch sogenannte Botter, die haben Algorithmen, so dass äh, dieser Algorithmus im Internet automatisch äh, im großen Stil die Schuhe aufkauft, weil die halt wissen, die werden im Wert steigen. Und das Krasse ist, diese ganzen Schuhe oder fast alle von diesen Schuhen, die werden ja in Asien produziert, werden dann nach Europa transportiert, um hier im europäischen Markt verkauft zu werden. Jetzt ist es so, durch diese ganzen Produktionsstätten in Asien, das wissen wir am Beispiel China, in den letzten Jahren haben auch die Leute dort ihren Wohlstand natürlich gemehrt. Und wollen selber auch in den Genuss dieser Produkte kommen. Was jetzt also im Sneaker-Business passiert im großen Stil ist, dass diese Schuhe in Asien produziert werden, nach Europa äh, transportiert werden, um dort zu verkauft, äh, verkauft zu werden, dann von solchen eben genannten Typen aufgekauft werden und nach Asien zurückverkauft werden. Für teuer Geld. So. Das heißt, die reisen quasi zweimal um die Welt, die Schuhe, um dort verkauft zu werden, wo sie hergestellt wurden. Ja. No offense, aber das ist richtig dämlich. Also umwelttechnisch eine Katastrophe. Die meisten Leute, die Sneaker richtig geil finden und viel Geld dafür ausgeben, denen ist es wahrscheinlich auch völlig scheißegal, was da, was das für die Umwelt bedeutet.
1: Ich check's auch bis heute nicht, wie man 300, 400, 500, ja. 600 Euro für ein paar Balenciaga oder Nike oder Adidas oder
0: Also, hä? Ja gut, ich sag mal so, wenn man so Primitiv ist, dass man das Gefühl hat, ich muss mich über die Schuhe an meinen Füßen als Mensch definieren. Dann kann ich verstehen, dass man so viel Geld dafür ausgibt. Aber Leute, ihr tut mir leid.
1: Ja, Dito, ey, ganz im Ernst. Das zeigt einfach nur, wie niedrig der Selbstwert ist, wie niedrig eigentlich die Selbstreflexionsfähigkeit von demjenigen ist. Denn letztendlich ist eine Profilierung über ein materialistisches Gut. Ziemlich kacke. Und damit wir und euch nämlich nicht zumuten müssen, dass euer Selbstwert jetzt sinkt, machen wir ein bisschen Playlist. Ne? Da fragt der Junge mich doch, ob ich meinen Second Song habe. Ein Second Song...
0: Ein Second Song.
1: Ein Song. Du hattest ja jetzt gerade Zeit,
0: dir das zu überlegen, weil in der Pause, die wir gerade gemacht haben, du ja gerade eben kacken warst.
1: Ein Second Song. Ja, nee, also hast du eher ein Second Song?
0: Ja, natürlich habe ich einen Second Song. Und zwar setze ich als zweites auf die Playlist von der combo Captain Peng und die Tentakel von Delphi, das Lied Sophie, wo wir gerade eben bei Sneakern und damit im südlicheren Teil des Körpers waren, passt das Thema Socken ja hervorragend. Perfekt. Ja, ich äh,
1: möchte dann über Caesar Salads reden, nicht mit Hähnchen, sondern ohne. Nein, es geht um Daniel Caesar und der hat das Lied Superposition gedroppt. Kann ich nur jedem empfehlen. Ist echt ein schönes Lied beim Kacken, kann man gut hören. Muss ich wirklich empfehlen. Also, wenn ihr Bock auf einen Kacksong habt, beziehungsweise eine gute Playlist <lacht> beim, beim Duschen, Baden, Abspülen, Kochen und vor allen Dingen beim Scheißen, dann
0: alles am selben Ort. Folgt ]äischen. uns
1: doch einfach gerne auf Instagram und Twitter unter my brain und schaut doch da einfach mal in unsere Bio rein. dort verlinken wir euch auf jeden Fall unsere Playlist. The Nothel. Und dementsprechend, wo wir
0: gerade bei Kacke sind, können wir auch direkt mal zu Philipp Amtor rübergehen. PA in der Abkürzung. Alle Konzertliebhaber wird diesen wird diese Abkürzung was sagen? Und nennt sich auch Pissflitsche. Genau, der äh, älteste. Junge, den wir in Deutschland haben, sozusagen. Der älteste 27-Jährige. Also ich
1: weiß nicht, wie man so eine Reinkarnation überstehen konnte, aber der Dude, der ist einfach mystisch und übernatürlich.
0: Ja, der ist irgendwie äh, von seiner Art her 100 Jahre alt, ist aber erst 27, wie auch immer. Es, es geht auch oder sagen wir mal anders, er ist eigentlich nur ein Beispiel für etwas, was ich ansprechen möchte. Ihr habt das auch alles äh, wahrscheinlich mitbekommen, dass es da irgendwelche äh, Verstrickungen gab, Lobbyismusvorwürfe hier und da und äh, Amtor von manchen Ämtern auch zurückgetreten ist. Hintergrund: Es geht um die Firma Augustus Intelligence, die ähm, ja mit Artificial, Artificial Intelligence ihr Geld verdienen wollen, wenn man auf deren Homepage geht, das habe ich mal gemacht, dann ist das alles irgendwie sehr die kryptisch Foods. und vage. Genau, also da stehen Sachen auf der Homepage, aber so richtig, was diese Firma macht, erfährt man da eigentlich überhaupt gar nicht. Äh, so wie ich gelesen habe, wollen oder sollen die angeblich ihr Geld verdienen im Bereich äh, Gesicht, Sprach und Objekterkennung. Und das ist vielleicht auch Ganz interessant mal im Hinterkopf zu behalten, weil, wenn man sich einfach mal anschaut, welche Menschen im Dunstkreis dieser Firma so auftauchen, ist es nämlich nicht nur Philipp Amthor, von dem wir jetzt gehört haben. Sondern auch Bill Gates. Nein, sondern auch äh, Karl Theodor zu Gutenberg den der ein oder andere von euch auch noch kennt, CSU-Politiker, ehemaliger, und äh, unser aller Freund Hans-Georg Maaßen. Ey, AfD-Boy. Der soll da auch an... Äh,
1: Nee, warum komme ich jetzt auf AfD Boy? Das ist ein ehemaliger ähm, Bundesverfassungs. Bundesnachrichtendienstchef? Ja, genau. Hä? Äh, äh, Verfassungsschutzchef? Ich wollte nämlich gerade sagen, Bundesnachrichtendienst, eher nicht Bundesverfassungsschutz, aber also, ja, ja, ja. Ich glaube, äh, seine kleine Brille erinnert mich einfach an. Genau, jedes mal die kleine Brille. An, wie heißt der Boy nochmal? Ich habe schon wieder vergessen.
0: Ach ja, Andreas Kalbitz. Ble bleiben wir bei der kleinen Brille. Also der Typ mit der kleinen Brille, ehemaliger Verfassungsschutzchef, Äh taucht jetzt im Dunstkreis einer Firma auf, die sich mit Gesichtssprache und Objekterkennung beschäftigen. Das ist ja auch schon mal inhaltlich irgendwie so eine interessante Parallele, was auch immer das zu bedeuten hat. Letzten Endes äh, hat Philipp Amthor seine ähm, Ämter abgegeben oder abgeben müssen, weil, und das war so der ähm, Stein des Anstoßes, er hat äh, bereits 2018 beim Bundes Bundeswirtschaftsminister um politische Unterstützung für diese Firma geworben und äh, gleichzeitig ist es so, dass er dort in dieser Firma einen Direktorenposten bekommen hat und äh, sogenannte Aktienoptionen. Das heißt, Wären die Aktien gestiegen, hätte auch er davon profitiert und aufgrund dieser Verstrickungen, äh, die dann ans Licht gekommen sind, hat er jetzt einige Ämter niedergelegt und hat die Aktion ja. und den Direktortitel auch zurückgegeben und so weiter und so fort.
1: Ja, lieber Philipp, so neutral
0: bist du jetzt scheinbar auch Ganz nicht. genau. Und mir geht es, wie gesagt, nicht um die Person Philipp Amtor, sondern äh, das ist ein schönes Beispiel für dieses Gesamtthema Lobbyismus und auch das will ich nicht in, äh, in Gänze kritisieren, sondern einfach nur auf die Gefahr hinweisen, dass die Versuchung eben halt groß ist, für viele Leute, sich da, ja, sag ich mal, für eine bestimmte nicht-politische Sache vor den Karren spannen zu lassen und ihren politischen Einfluss dafür zu nutzen. Und das ist natürlich nicht in Ordnung, weil so die Politiker ihre Neutralität verlieren. bla 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 ihr wisst das alles. Und äh, ja, ich wollte nur mal kurz darauf hinweisen und vielleicht ein paar Infos zum Hintergrund geben. Ja, genau. Und damit wir jetzt die Welt ein bisschen bunter machen und nicht mehr
1: über unseren wundervollen Schwarz- Blau, weiß ich nicht, wie die CDU-Flagge ist, nee, ist ja auch scheißegal, ähm, äh, ihr merkt, ich habe mich während des Podcasts ein wenig mehr betrunken, als ich eigentlich wollte, weil ey, wenn es um Philipp Abenteuer geht, sorry, dann kann ich einfach nur weiter saufen, aber Hallo. wo wir gerade bei Saufen sind... Und ähm, bei Feiern, es ist Pride Month, Leute. Yay, das heißt, alle LGBTQ-Plus-Community-Anhänger haben einen Grund zum Saufen. Wir feiern in diesem Monat, wenn auch digital, die Gleichberechtigung und Anschauung der LGBTQ-Plus-Community. Kleine Bezugnahme zu unserer Folge letzte Woche. Yay, viele Influencer und auch bekannte Plattformen, wie jetzt zum Beispiel Instagram, Facebook, aber auch Twitter, unterstützen nämlich die Verbreitung der Informationen, dass Pride Month ist und plädieren weiterhin auch für ein gleichberechtigtes gesellschaftliches Ansehen von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Transgender und Queer Personen. Denn daraus ergibt sich nämlich das Akronym LGBTQ+. So viel dazu. Ja, und kommen wir wieder zu was Negativem, nämlich
0: Na, was Negativem? Die AfD-Infobox. Genau. Fast schon eine Tradition in unseren Fakt Mein monats sendungen ähm, cool. Und auch. Deutsche AfD-Muschel. <lacht> er weiß nicht. Mal sehen, mal sehen, wem von euch Brainies dieses Filmzitat etwas sagt. Er weiß nicht, wie man die drei Muscheln benutzt. Okay. Ähm, <lacht> was los? Ich
1: muss gerade an das Wort Leckmuschel
0: denken. <lacht> Kennt ihr auch, die noch, die Leckmuschel? Oh,
1: nee, also ein, ein Bekannter von mir, der Thomas, der ähm, benutzt das Wort Leckmuschel für Lesbe.
0: Ach so, aber Leckmuscheln <lacht> gibt es ja. Also du, du, ja, ja, kennst, ich kenne die ja, gut, auch, du kennst aber die auch. ich halt sogar in die drei Muscheln. Ja, ja, ja. Ja, ja, okay, okay. Aber um die, um die ging es in dem Film nicht, um diese drei <lacht> Muscheln. Ähm, das ist so ein Science-Fiction-angehauchter Film und die haben etwas mit einem Stuhlgang zu tun, die drei Muscheln. Ach so, aber egal. ja, okay, mit Stuhlgang. Kommen wir zur AfD-Infobox. Genau, das passt ja zum Stuhlgang eigentlich. ne. AfD passt immer sehr gut zum Braun Stuhlgang. Braun wie Scheiße, ich. passt auf jeden. Äh, sowieso. Die AfD-Infobox, ihr kennt das schon aus unseren letzten fakt mal monats dass wir immer äh, aktuelle tolle Meldung was ist los, Noah, du kriegst dich ja gar nicht mehr ein, ey. Äh, aktuelle tolle Meldung der AfD, ähm, euch spreaden so ein bisschen und auch im Monat Juni sind wieder ein, zwei, nee, zwei Sachen, berichtenswerte Sachen auf jeden Fall passiert, eine präsentiere ich euch und die andere im Anschluss. Tobias fängt an. Und ich fange an, genau, und zwar will die AfD die Antifa- verbieten lassen. Wow. Ja, Und da Ey, musste auch der Idee. Bundestag darüber debattieren. Und ähm, ja, hier vielleicht mal so eine kleine Nachhilfestunde für die AfD. Erstens, die Antifa kann man überhaupt gar nicht verbieten, weil die Antifa gibt es nicht. Das ist keine Organisation oder sonst irgendetwas, sondern es ist einfach nur ein Oberbegriff für verschiedene Bewegungen, Vereinigungen, ähm, wie auch immer, die unter diesem Begriff einfach versammelt werden. Und das ist keine Personengesellschaft, kein Verein, kein weiß ich nicht was. Keine was man NGO, könnte. keine NPO. Ja, genau. So, und äh, gen genau genommen, oder Antifa ist ja einfach nur ein Akronym für antifaschistische Aktion das ist das, was Antifa bedeutet. Und äh, ja, so gesehen sind auch wir Antifa. Auch wir haben uns ähm, an verschiedenen Stellen in unterschiedlichen Podcast-Folgen antifaschistisch geäußert und positioniert und haben aufgerufen zu was auch immer. Von dem her sind auch wir Antifa, sollen wir jetzt verboten werden.
1: Linksgrün versiffte Schweine, würde man jetzt sagen.
0: Genau. Wir werden sie jagen.
1: Okay, alles klar. Wie dem auch sei, möchtest du noch mehr zu deiner Nachhilfestunde beitragen? Noch mehr zur AfD beitragen? Nein, danke. Okay, dann äh, mache ich jetzt den kurzen Abschluss, damit wir die Scheiße nämlich auch ähm, vom Tisch wischen können, weil so viel braune Kacke, wie er hier auf dem Tisch gerade liegt, kann ich gar nicht mehr sehen wollen. Andreas Kalbitz, ein wundervoll beschissener AfD-Politiker, legt mit einem Eiferfahren gegen seine Entlassung Erfolgreich Einspruch ein. Ja, ihr habt es wieder gehört. Er darf nämlich ein bisschen in der Partei weiterhin verweilen. Ähm, ja, nur kurze Zeit später hat ihm bloß der brandenburgerische AfD die 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 Landtagsfraktion erneut als Vorsitzenden gewählt. Ja, wie ihr merkt, ich habe diese Nachricht auf jeden Fall abgelesen, weil die war so scheißegal, dass ich das leider Gottes nicht kreativ und auch nicht mit Begeisterung überbringen konnte, geschweige denn, das irgendwie in meinen Kurzzeit oder, ja, eher gesagt in meinen, ähm, Mikro kurz Mikrokurzzeitgedächtnis implementiert konnte, machen wir einfach weiter mit wichtigen Dingen. Ähm. Mit
0: wichtigen Dingen, nämlich mit Tagen, die die Welt nicht braucht, oder? Ja, nee, nee. Ja, äh, das, das andere machen wir danach. Ja, okay. Äh, spontane Entscheidung. Du hattest also, du warst diesmal total Sch richtig in deinem Kopf und so. Ne?
1: Ey, Ich habe mir extra dieses Mal aufgeschrieben, wie der Scheiß Redaktionsplan ist und was macht Tobi? <lacht> Tobi haut natürlich alles wieder vom Tisch. War klar.
0: War Aber klar. Äh, Kurz, Tage, die die Welt nicht braucht, kennt ihr auch, es gab im Juni natürlich auch wieder ein paar ganz besondere Tage, Feiertage, wir fangen gleich an, am Beginn vom Juni, wer weiß es nicht, ich äh, nehme an, ihr habt es alle ausgiebig, studiert. Deta
1: Welthurentag. genau,
0: am 2.6. <lacht> Welthurentag. <lacht>
1: Finde ich super, finde ich super. Ey, Grüße geht
0: raus und alle Schwestern in der Herbertstraße. <lacht> genau. Dann werdet ihr es vielleicht auch mitbekommen haben am 15.06., was für ein Wetter da draußen war. Denn am 15.06. war der Global Wind Day. Geil, ne? Lass das mal unkommentiert. Dann dann geht's am, ich sag mal, am 21.06. weiter mit dem Den deutschen Schlaftag. Nee, mit dem deutschen Schlaftag. Ah, Genau. Dann am 27.6. mit dem Weltdufttag. Und passend zu dem, was du eben gesagt hast, das müssen wir natürlich auch sagen am 28.06. mit dem Christopher Street Day. Kurze Frage, woher bekommst du denn diese Nachrichten immer? Diese Nachrichten, warte mal, ich kann unter Tagen, die die Welt nicht das, braucht. Äh, das, das, das kann ich äh, euch auch gleich allen mal irgendwie sagen, wenn ich es gleich gefunden yeah. habe. Ja. Äh, erzähl mal gerade irgendwas. Irgendwo habe ich mir das hier. Ja, liebe
1: Brainies, ähm, nämlich währenddessen ja. Tobi hier seine Sachen und schon gefunden hat. Okay,
0: Feiertags. Feiertags.info Jahrestage und da ist fürs ganze Jahr äh, aufgelistet äh, ne, für jeden Monat alle möglichen Alter,
1: tollen wer denkt sich so Tage. eine scheiße aus ne, das ist ja
0: nichts ausdenken aber die gibt es ja wirklich alle
1: Brainies wir haben ein kleines announcement zu machen
0: ja zwei genau genommen zwei fangen Fang, wir mit eins an fangen wir mit einem an das, das würde ich auch sagen und zwar äh, wir haben es in der letzten Sendung ja schon angekündigt, dass wir in dieser Sendung das Datum bekannt geben, wann wir live gehen, um euch, äh, nee, um uns live mit euch auszutauschen. Und äh, wir hatten da vor kurzer Zeit auf Insta eine Umfrage gemacht und ihr habt uns gesagt, ja, wäre mal cool, wenn ihr live geht. Machen wir natürlich. Ja, auf welches Datum haben wir uns geeinigt? Der
1: 13.07.2020 um 20.15
0: Uhr zur.
1: Prime Primetime.
0: Nichts anderes äh, ist uns natürlich auch würdig, als dass wir zu prime also ich Primetime meine, Entschuldigung,
1: gehen. wir sind der bekannteste Podcast in Venezuela, ne? Dann so. kann man ja auch die Primetime mal kurz so, in den Schlag nehmen.
0: Meine ich nämlich auch. Das heißt, 13.07.20.15 gehen wir live auf Instagram und freuen uns natürlich, wenn möglichst viele von euch dabei sind. Tragt es euch in die Kalender ein. CC, si, si, Senor. Ähm. Ja, und da folgt dann gleich das zweite Announcement, denn am selben Tag, das ist ein Montag, erscheint ja, wenn ihr heute oder wann auch immer diesen diese Folge hört, die nächste Folge erscheint ja am 13.7. Und?
1: Ganz genau zum krönenden Abschluss. Wieso mit, Abschluss? Dem, mit dem Livestream werden wir nämlich in die Sommerpause gehen. Genau. Yay, Tobi und ich brauchen nämlich auch mal Urlaub von euch allen. Wir wollen nämlich auch mal ein bisschen abschalten neben unserem Beruf und neben unserem Studium und dü -dü -dü -dü. Und deswegen
0: machen wir eine Sommerpause, die am 13. Ich wollte eigentlich sagen,
1: scheißen wir sechs Wochen auf euch, aber du hast es netter
0: ausgedrückt. Ja, du bist da sowieso. Das, das, wurde mir, das bin, wurde mir neulich sowieso auch gesagt. Ja, dass ich so negativ als, radikal als, ich, bin, dass du manchmal so negativ bist und am Ende der Sendung sagst: So, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Lass mal zum Ende kommen und so weiter und das so fort. ist der Ostwestfale in mir. Ich ja. bin ehrlich. Das müsst ihr dann sehen
1: gut, <lacht> ähm, Ein, oh, ist das dein, scheiß Mörder als Maul hier.
0: <lacht> das, ist das ist ja wirklich wahr, dass du mich kritisierst, Also. Wie, ist das? Nee, wir, ich hab jetzt kein Böp mehr. Wir, wir, gehen dann in die Sommerpause für sechs Wochen. Ja, das heißt, am 13.07. kommt, äh, erst <lacht> unsere letzte Folge auf den Markt. Dann werden wir abends live gehen, um nochmal mit euch in Austausch zu gehen und äh, stellt uns da gerne Fragen. Wir können auch einfach über belanglosen Kram quatschen, aber ihr könnt uns auch alles möglich zum Podcast oder außerhalb des Podcasts fragen. Könnt uns Vorschläge machen äh, über Themen, die wir mal behandeln sollen etc. pp. Das machen wir alles am 13.07. und danach sind sechs Wochen Sommerpause. Randbemerkung, andere Podcasts gehen jetzt schon in die Sommerpause. Wir machen noch ein kleines bisschen weiter auf jeden Fall. Und da möchten wir euch auch beruhigen. So viel sei an dieser Stelle schon mal gespoilert. Auch in der Sommerpause wird etwas passieren mit unserem Podcast. Aber da lasst euch einfach mal überraschen.
1: Lasst euch überraschen. Ich wollte noch, wollt noch mal Bezug nehmen auf diese Negativität. Also wir spielen hier ja immer guter Kopf, böser Kopf. Wer sich hier auf jeden Fall dagegen sträuben möchte, spielt ihr doch mal den neutralen Kopf. Danke dafür. Ich leite rüber zu dem philosophischen Zitat von Tobias.
0: Genau. Ähm, dieses Zitat, oder, oder was heißt Zitat, das, was ich euch jetzt zum Abschluss noch mit auf den Weg geben möchte, bevor wir zu unserem Fazit und zum Schluss kommen, äh, hat auch so ein kleines bisschen Bezug vielleicht zu der Sendung letzte Woche. Das geht also so ein bisschen raus an alle Außenseiter, Freaks, Nerds, Geeks, Künstler, Andersseinde, sonst irgendetwas. Ihr kennt das vielleicht auch, vielleicht auch aus eigener Erfahrung, dass es viele Leute gibt, die immer so Sachen raushauen wie, wo kommen wir denn da hin, wenn das jeder machen würde? Das haben bestimmt viele von euch schon mal gehört. Und ich gebe euch mal folgenden Gedanken mit. Wir als Podcast Fuck My Brain sagen mich folgendes. Ja, wo kommen wir eigentlich hin, wenn alle nur schreien, wo kommen wir denn hin? Und keiner ginge, um zu gucken, wohin man käme, wenn man denn mal ginge. Das verwirrt mich. Ja, das muss man sich vielleicht auch zwei, <lacht> dreimal anhören, aber glaub mir. Ähm
1: vielleicht ohne drei Malibu, Cranberry, Orangensaft, weiß ich nicht was. Intus. Naja. Aber, schönes Zitat, und an dem Sinne, äh, in dem Sinne. It. Yeah, we made it. Liebe Leute, es war schön mit euch, mal wieder. Ähm, an dieser Stelle verabschiede ich mich natürlich ganz herzlich. Bedanke mich euch, bedanke mich bei euch fürs Zuhören und Einschalten und hoffe natürlich, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Das war's von Robotik nur Ich wünsche eine schöne Woche. Machen Sie es gut. Bis dahin, die letzten Sätze ad Tobias.
0: Ja, und auch ich bedanke mich wieder für die zahlreiche Aufmerksamkeit. Uns hat wieder viel Spaß gebracht. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Und angesichts der warmen Temperaturen, um hier den Bogen zu schließen, empfehle ich euch auch, lädt euch zurück, legt die Füße hoch, cremt euren Penis oder eure Leckmuschel mit einem kühlen Gel ein, lasst es euch gut gehen. Bis nächste Woche.